0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسالك اللهم علما نافعا ينفعنا كنا قد بدانا الدرس السابق في الجانب التطبيقي للفرائض حساب الفرائض تكلمنا بالأمس عن النسب الأربع وكذلك عن التأصيل وأصول المسائل وأيضا عن العون ودرسنا لهذا اليوم عن التصحيح وقسمة التركات قبل أن أبدأ أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا في كيفية تعلم حساب المواريث، وهي أن من أراد أن يضبط كيفية القسمة فإنه لا يكفي أن يبقى في الدرس مستمعا فلا بد أن يكون معه ورقة وقلم وأن يأخذ المسائل ويحلها بنفسه ولعل يعطيكم تمارين تأخذ الورقة والقلم وتحل المسألة فإذا أخطأت تتعرف على موضع الخطأ عندك وربما تضبطه أيضا حيث أنه لا يتكرر منك مرة أخرى ثم تحل مسألة ثانية وثالثة ورابع وهكذا إلى أن تتقن طريقة القسمة أما أن الإنسان يأتي ويبقى مستمعا طيلة الدرس فهذا لا يستفيد الاستفادة المطلوبة فطريقة تعلم الفرائض تختلف عن غيرها فهنا نحن الآن في الجانب القسم الثاني من الفرائض عندنا الآن جانب تطبيقي فلا بد أن يكون معك الورقة والقلم كل واحد من الإخوة الحاضرين لا بد أن يكون معه ورقة وقلم إن أراد أن يستفيد نحن في الأسبوع الماضي كنا نتكلم يعني عن جوانب هي أشبه بجوانب نظرية ومثلا الشروط وأسباب الإرث موانع الإرث أصحاب النص فهذه لا يضر لو أنك بقيت بدون أن يعني يكون معك ورقة وقلم وتكتب لكن هنا في الجانب التطبيقي في كيفية القسمة لا بد من هذا الذي ذكرت لا بد يكون معك ورقة وقلم وتتابع معنا وتحل المسألة بنفسك وتراجعها أيضا فيما بعد تراجعها أيضا فيما بعد فبهذه الطريقه تستطيع ان تتقن القسمه هذه نقطه في غايه الاهميه لان يعني بعض الاخوه يعني لا يحسن كيفيه تعلم الفرائض ولذلك تجد بعض الناس يعني الفرائض والمواريث عنده عقده والسبب إن, ان طريقه التحصيل عنده فيها خلل بينما هي في الحقيقه علم شيق وممتع لكن كما ذكرت الخلل ياتي الانسان احيانا من جهه انه لا يحسن كيفيه تعلم هذا العلم وانتم ايها الاخوه طلاب علم سيحتاج لكم الناس في القسمه الناس محتاجون لهذه قسمه المواريث وقد يقول قائل ان هذا الى المحاكم وهذا اتى فيه سؤال قبل ايام وهذا ليس بالصحيح هذا ليس بل اصبح يعني كثير من قضاه إذا أتى إنسان يريد أن يقسم له التركة يقول إذهب إلى أحد طلاب العلم يقسمها لك أنا مشغول بقضايا أهم فأنتم الذين سوف يراد منكم قسمة التركات والعامة يلجؤون إليكم في قسمة التركة ولذلك فإن هذا العلم هو من أهم العلوم ولهذا قيل إنه نصف العلم لأجل هذا فمن المهم ضبط القواعد وضبط الطريقة والتدرب على كيفية القسمة وربما أن الإنسان إذا وجد أرقام كثيرة أو يستصعب في البدايه لكن بعد ما تفهم القاعده تصبح المساله عندك من اسهل ما يكون فيها من العلوم الشيقه في الحقيقه والممتعه اذا فهمت هذا العلم يكون شيقا وممتعا في الحقيقه نحن وصلنا الى التصحيح عبر عنه الناظم بقوله باب السهام عبر عنه بالسهام والسهام جمع سهم والسهم هو الحظ والنصيب و المراد بهذا الباب بقوله السهام عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر وهو الذي يسميه الفرضيون بالانكسار لكن اشتهر في تسمية هذا الباب بالتصحيح بالتصحيح والتصحيح تعريفه لغة تفعيل من الصحة والصحة ضد السقم واما اصطلاحا هو تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثه بلا كسر. تحصيل اقل عدد ينقسم على الورثه بلا كسر. والفرق بينه وبين التاصيل ان التصحيح بحث عن من صح المساله بينما التاصيل تحصيل اقل عدد يخرج منه فرض المساله او فروضها بلا كسر. فاذا التاصيل يسبق التصحيح. فالتصحيح مرحله تاليه للتاصيل. والتصحيح لا يكون إلا إذا تعدد الوارثون من نوع واحد هو الذي يسميه الفرضيون بالفريق إذا وجد فريق يعني مثلا أربع زوجات خمسة أبناء عشر أخوات أو حتى مثلا أخوان زوجتان فلا بد أن يكون أكثر من واحد إذا قلنا من صح المسألة ستسرد معنى هذا المصطلح من صح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر وهو مقابل لأصل المسألة سبب التصحيح هو الانكسار انكسار في ماذا؟ نعرف الانكسار، الانكسار في المسألة هو عدم انقسام السهام على الورثة أو على بعضهم إلا بكسر. أما إذا كانت السهام تنقسم على الورثة بدون كسر فهذا هو الانقسام ولا يحتاج معه إلى تصحيح ومر معنا بالأمس قول الناظم: وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. يعني إذا كانت المسألة مقسمة فلا حاجة للتصحيح. يعني نأخذ مثال المسألة منقسمة لا تحتاج إلى تصحيح المثال الآن اللي أمامكم على شاشة العرض هالك عن زوج وثلاثة أبناء الزوج كم يأخذ الربع والأبناء الباقي بناء على ما شرحناه بالأمس إذا أردنا تأصيل المسألة أولا هذه مسألة فيها صاحب فرض واحد فيكون أصل المسألة من مقام ذلك الفرض يكون ماذا أصل المسألة من أربعة فربع الأربعة كم واحد والباقي ثلاثة هنا الباقي ثلاثة هذه سميها السهام لاحظ هذه التي في الجدول أمامك نسميها السهام وهذه الرؤوس وهذه الفروض انتبهوا المصطلحات إذا قلنا السهام هذه السهام وهذه الرؤوس فعندنا الآن السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة منقسمة أو في انكسار منقسمة إذا لا تحتاج تصحيح وهذا معنى قول الناظم وإن تكن من أصلها تصحوا فتركوا تطويل الحساب ربحوا فإذا مثل هذه المسألة نقول لكل ابن كم واحد فهي منقسمه طيب الانكسار يعني مثال المساله التي فيها انكسار وتحتاج الى تصحيح المثال الذي امامكم الان على شاشه العرض آه لو جعلنا بدل ثلاثه ابناء اربعه ابناء الزوج له الربع والابناء الباقي مساله من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثه لاحظ الان ان الابناء اربعه والسهام ثلاثه فهل تنقسم الثلاثه على اربعه بدون كسر لا تنقسم فهذا نسميه انكسار نسمي هذا عدم الانقسام هذا نسمي انكسار طيب نريد ان نعالج هذا الانكسار نعالجه بأي شيء بالتصحيح يعني هذه فكرة مبسطة على التصحيح نريد معالجة هذا الانكسار بحيث نستطيع أن نقسم السهام على الرؤوس بدون كسر فالمعالجة هذه هي التصحيح طيب هل التصحيح ضروري أو غير ضروري هذا السؤال سأجيب عنه في نهاية الدرس إن شاء الله إذا انتهينا إن شاء الله من كل شيء اجبت عن هذا السؤال فنرجع اجابه هذا السؤال لاخر الدرس. طيب كيفيه التصحيح كيفيه التصحيح سبق القول بان التصحيح لا يحتاج اليه الا عندما يكون في المساله انكسار وقلنا ان يعني الناظم اشار لهذا وان تكن من اصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح فاذا وجد في المساله انكسار فلا يخلو الامر من حالين ونريد هنا اولا نشرح الطريقه ثم نعود عباره الناظم لان الناظم قد اختصر قد اختصر وكلامه ايضا يعني في شيء من عدم الترتيب واتى بالمسائل الاربع هنا يعني النسب الاربع هنا بعدما تكلم عن التصحيح كان ينبغي ان ياتي بالنسب الاربع في بدايه يعني الباب الحساب لكن على كل حال نحن لا نتقيد بهذا نشرح اولا التصحيح ثم نرجع ونوضح عباره الناظم وهذا يؤكد ما قلته لكم من قبل ان شرح الرحابيه لا يكفي عن عن غيرها يعني لا يكفي في الحقيقة لمن أراد أن يفهم الفرائض فالرحابية تعطيك فقط مجرد إشارات إشارات لبعض المسائل وهي إشارات غير كافية فنقول عندما تريد أن تصحح انكسارا في مسألة فلا يخلو الأمر من حالين إما أن يكون انكسار على فريق واحد أو يكون الانكسار على أكثر من فريق وإذا قلنا فريق الفريق معناه جماعة اشتركوا في فرض أو تعصيب يعني جماعة مثل مثل ثلاث زوجات ثلاث جدات أخوين هذا نسميه فريق فإذا كان الانكسار على فريق واحد فهذا له خطوات يتبع ما يأتي الخطوة الأولى أول شيء أبينها نظريا ثم ننتقل للجانب التطبيقي تقسم المسألة وتؤصل وتعال إن كانت عائلة يعني نقسم المسألة على ما درسنا في الدروس السابقة نقسم قسم عادية ونؤصلها وإذا كان فيها عول أيضا تعال الخطوة الأولى ليس فيها جديد. الخطوة الثانية يُنظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت عليها سهامها لأن أحيانا بعض الرؤوس تكون غير ما فيها انكسار. لو مثلا كان ثلاث زوجات والسهام ثلاثة ما في انكسار. لكن لو كان ثلاث زوجات والسهام اثنان مثلا أو السهام أربع فهنا في انكسار. يُنظر بين السهام والرؤوس ليس بجميع النسب الأربع وإنما فقط بنسبتي المباينة والموافقة. لماذا؟ لماذا المماثله والمداخله لا, لا يعني مدخل للنظر هنا لهاتين النسبتين؟ لأن المماثله والمداخله معناه انقسام المسأله وانها غير منكسره. فمثلا لو كان الرؤوس ثلاثه والسهام ثلاثه المسأله منقسمه وهنا مماثله. لو كان الرؤوس ثلاثه والسهام سته فهي ايضا منقسمه لكل رأس اثنان وهذه مداخله. فإذا المداخله والمماثله غير وارده معنا هنا. النظر فقط ينحصر بالمباينه وبالموافقه طيب مباينه السهام الرؤوس فخذ جميع الرؤوس يعني خذ الرقم المكتوب في الرؤوس ثلاث زوجات خذ ثلاثه اخوين خذ اثنين اربع جدات خذ اربعه خذ الرقم المكتوب واجعله جزء سهم نسميه هذا الرقم جزء سهم هذا جزء السهم هذا نضربه باصل المساله او عولها والناتج نسميه مصح المساله الناتج هو المصح اما ان وافقت السهام الرؤوس فخذ الوفق وفق الرؤوس وليس جميع الرؤوس وفق الرؤوس وسبقا بينا بالامس كيفيه استخراج الوفق والوفق هذا يجعل جزء السهم يضرب في اصل المساله او في عولها ان كانت عائله وما خرج فهو المصح وايضا اذا ضربت اصل المساله في جزء السهم فاضربه ايضا في جميع السهام وهذه الخطوه الثالثه تضرب سهام كل وارث من اصل المساله في جزء السهم حتى تكون المساله متوازنه وما خرج فهو نصيبه من مصححها نأخذ لهذا أمثلة المثال موجود أمامكم الآن على شاشة العرض هالك عن زوجة وأخوين شقيقين أنا الآن سوف أشرح لكم هذا المثال لكن المثال التالي أريد بكم أن تحلوه الآن الزوجة أول نقسم المسألة قسم عادية الزوجة لها الربع والأخوين لهم الباقي المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة أين الانكسار؟ طبعا لا يمكن يكون انكسار من نصيب الزوجة نحن قلنا لابد من جمع لابد من اثنين فأكثر إذا الانكسار قد يكون في نصيب الأخوين ننظر الرؤوس اثنان والسهام ثلاثة إذا فيه انكسار لأن الثلاثة لا تقبل قسم على اثنين بدون كسر طيب ينحصر يعني إذا قلنا فيه انكسار فهي النسبة بين السهام والرؤوس إما مبايرة وإما موافقة هل هناك احتمال آخر غير هذين احتمالين أبدا لأن النسب بين الأعداد أربع يعني موافقة مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مبايرة وقلنا المماثلة والمداخلة غير واردة هنا، لأن إذا كانت مماثلة أو مداخلة فهي مقسمة. لا بد أن تكون إما مباينة وإما موافقة. فثلاثة واثنين النسبة بينهما مباينة. والقاعدة في المباينة التي أخذناها قبل قليل أن نثبت جميع الرؤوس، يعني ناخذ الاثنين هذا، الاثنين هذا يكون هو جزء السهم. نضربه في المسألة كلها. نضربه في الأربعة ونضربه في الواحد ونضربه في الثلاثة. فنقول إذا ضربنا أربعة في اثنين، ثمانية هذا هو المصح. واحد في اثنين اثنين ثلاثة في اثنين ستة طيب هل عالجنا الانكسار ننظر الآن أصبح نصيب الأخوين الشقيقين ستة من ثمانية ستة لكل أخ ماذا ثلاثة إذن عالجنا الانكسار الواقع وهذا ما يسمى بالتصحيح وهذا ما يسمى بالتصحيح فصححنا إذن الانكسار الواقع في هذه المسألة طيب نأخذ مثال آخر طيب أنا أريد منكم أن تحلوا هذا المثال زوج وأربعة أبناء زوج وأربعة أبناء كل واحد منكم الآن يأخذ ورقة وقلم يحل لنا مثال ويصح لنا المسألة كم المصح؟ أي ما شاء الله. طيب نتيح فرصة للجميع زوج وأربعة أبناء كم طلع المصح؟ 16 عشر صحيح. طيب ننظر الآن اللي اللي ما اللي أخطأ أو ما توصل الجواب ينظر الآن فعندنا هذا هذا هو حل المسألة الزوج الربع والأبناء الباقي المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة الانكسار في نصيب الأبناء ثلاثة وأربعة نسبة بينهم مباينة. إذا نثبت الأربعة هذه نضربها في الجميع أربعة في أربعة ستة عشر واحد في أربعة أربعة ثلاثة في أربعة إثنى عشر. طيب نأخذ مثال آخر لعل الأخوان اللي ما وصلوا للحل الصحيح في المثال السابق يصلوا له الآن طيب أم وخمسة أعمام أم وخمسة أعمام ها يا أخوان الجميع نود الجميع يشارك معنا لا يبقى أحد إذا أردت أن تستفيد فلا بد أنك تجرب حتى لو أخطأت المهم أنك تحاول كم؟ صحيح 15 الجواب هذا هو أمامكم الآن الأم لها ثلث والأعمام الباقي في المسألة من ثلاثة ثلث واحد والباقي اثنان الانكسار هنا في نصيب الأعمام بين الاثنين والخمسة والنسبة بينهم مباينة القاعدة في المباين نثبت جميع الرؤوس اللي هو خمسة خمسة نضربها في الجميع ثلاثة في خمسة واحد في خمسة اثنين في خمسة ثلاثة في خمسة خمسة عشر. واحد في خمسة خمسة اثنين في خمسة عشرة طيب اثنين في خمسة عشرة لكل عام كم اثنان اذا عالجنا الانكسار عالجنا الانكسار ناخذ مثالا اخر كلما اكثرت بالامثله كلما كان ذلك أدعى للإتقان طيب زوج وثلاث جدات واخت شقيقه زوج وثلاث جدات واخت شقيقه نتيح فرصه زوج وثلاث جدات واخت شقيقه نعم انتبه للعول. انتبه للعول اللي قالوا 18 لم ينتبه للعول انتبه للعول في المساله 21 صح صحيح احسنت الجواب هو أمامكم الآن الزوج له النصف وجدات السدس والأخت الشقيقة النصف المسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد والنصف ثلاثة المسألة تعول من ستة إلى سبعة انتبهوا للعون فالإخوة الآن الذين قالوا ثمانية عشر سمعت هذه الإجابة نسوا العون وهذه من الأخطاء التي تقع يعني من بعض المتعلمين أنهم ينسون العون ولذلك خاصة إذا وجدت في مسألة نصف ونصف وسدس يعني متوقع أن يكون فيها عون فتعول إلى سبعة طيب أين الانكسار؟ الانكسار لا يمكن أن يكون في نصيب الزوج ولا في نصيب الأخت إذا في نصيب الجدات، الجدات السهام واحد والرؤوس ثلاثة فالنسبة بينهما مباينة فنثبت الثلاثة ونضربها في الجميع سبعة في ثلاثة وعشرين ثلاثة في ثلاثة تسعة، واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، إذا الجدات واحد في ثلاثة ثلاثة لكل جدة واحد. لكل جدة واحد طيب مثال آخر زوجة وابن وبنت زوجة وابن وبنت هالك عن زوجة وابن وبنت نعم 24 أحسنت. طيب المثال أمامكم الزوجة الثمن والابن والبنت الباقي أصلها من ثمانية لأن قلنا إذا لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض واحد فأصلها من مقام ذلك الفرض الثمن واحد والباقي سبعة طيب هنا فيه انكسار بين السهام وبين الرؤوس سهام سبعه رؤوس كم لماذا ثلاثه وليست اثنان عندنا ابن وبنت لان الذكر عن راسين فتكون الرؤوس ثلاثه سبعه وثلاثه نسبه بينهم مباينه اذا نثبت الثلاثه هنا ونضربها في الجميع ثمانيه في ثلاثه اربعه وعشرين واحد في ثلاثه ثلاثه سبعه في ثلاثه واحد وعشرين لابن اربعه عشر وللبنت سبعه طيب ناخذ مثالا اخر زوج وام وثلاث اخوات شقائق زوج وام وثلاث اخوات شقائق نعم طيب يمتحن طيب فرصه نعم وقعت نفس الخطا كررتها مره اخرى اي في انتبه للعول في نعم هي 24 فالزوج النصف والام السدس والاخوات الشقائق الثلثان المساله عندنا سته وثلاثه اثنان المساله من سته النصف ثلاثه والسدس واحد والثلثين اربعه إذن المساله من 6 وتعول الى 8 انتبه للعول الاخ لي قال 18 لم ينتبه للعول فعندنا الانكسار هنا في نصيب الاخوات السهام اربعه والرؤوس ثلاثه اذا مباينه فنضرب في ثلاثه فنضرب 8 في 3 24 3 في 3 9 1 في 3 3 4 في 3 12 لكل اخت كم اربعه لكل اخت اربعه طيب ناخذ امثله الموافقه هذا اول مثال معنا في الموافقه هالك عن جدة وست بنات وعم جدة وست بنات وعم الخطوة الأولى نقسم المسألة قسمنا المسألة فالجدة لها السدس والبنات الثلثان والباقي للعم إذا أصل المسألة من ستة السدس واحد والثلثان أربعة والباقي واحد طيب أين الانكسار؟ الانكسار في نصيب البنات السيهم أربعة والرؤوس ستة والنسبه بينهما موافقه طيب قاعده في الموافقه قاعده تقول خذ وفق الرؤوس خذ وفق الرؤوس ليس جميع الرؤوس نحن في المباينه كنا ناخذ الرقم المكتوب هنا لكن في الموافقه ناخذ الوفق فكيف نستخرج الوفق شرحنا هذا الدرس السابق ان اربعه وسته يتفقا في القسم على؟, على اثنين نقسم سته على اثنين ثلاثه سته على اثنين ثلاثه يكون وفق ثلاثه هل يصح ان نقسم اربعه على اثنين او اثنين وكل وفق اثنين لا لأن القاعدة تقول وفق الرؤوس ولم نقل الوفق وفق الرؤوس فلا بد يكون وفق الستة أو وفق الرقم المكتوب هنا في الرؤوس فالقاعدة تقول خذ وفق الرؤوس فنقول ستة على محل الاتفاق اللي هو اثنين الوفق ثلاثة إذا المسألة كلها نضربها في ثلاثة ثلاثة هذه يكون هو جزء السهم ستة في ثلاثة ثمانية عشر واحد في ثلاثة ثلاثة أربعة في ثلاثة اثنان عشر لكل بنت اثنان واحد في ثلاثة ثلاثة فهذا المثال للموافقة هي نفسها كالمباينة إلا أنك في المباينة تأخذ جميع الرؤوس بينما في الموافقة تأخذ وفق الرؤوس واستخراج الوفق كما قلت لكم من قبل هو من الأخطاء الشائعة عند بعض الأخوة كيفية استخراج الوفق طيب نأخذ مثالا آخر هالك عن زوجة وستة أعمام أريد منكم أن تحلوا هذا المثال زوجة وستة أعمام المصح ثمانية طيب هذا هو المثال أمامكم يمكن هذه فيها أيضا يعني مسألة تحتاج تنبية الزوجة الربع والأعمام الباقي المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة طيب هنا ثلاثة وستة سمعت أنا مداخلة هذه يعني حالة خاصة ينبغي أن تنتبه لها ثلاثة وستة أنا أنا أقربها بمثال بسيط لو كان عندك ستة ستة أصحاب أو أصدقاء معك ثلاثة أقلام هل يمكن تعطيهم ثلاثة أقلام بدون كسر ما يمكن لا بد تكسر القلم ولا ما, ما يصلح هكذا أيضا هنا لو كانت الستة هنا والثلاثة هنا كانت منقسمة لكن لما كان العكس لاحظ هنا ستة كيف يقتسمون ثلاثة ما يمكن ألا أن يكون كل واحد منهم نصف نريد لا نريد الكسور هنا فهذه حالة خاصة إذا نظرت للرقم مجردا ثلاثة وستة تقول مداخلة لكن إذا كانت السهام هنا والرؤوس هنا فإنها تكون موافقة نعتبرها موافقة وهذه كما قلت لكم حالة خاصة لا ترد في غير هذا. فنحن نريد وفق الرؤوس وفق الستة. فستة وثلاثة يتفقان في قسم على ايش؟ على ثلاثة نفسها. ستة وثلاثة يتفقان في القسم على ثلاثة. إذا نقول ستة تقسيم ثلاثة كم؟ اثنين. اثنين يكون هذا وجود السهم نضربه في المسألة كلها. اربعة في اثنين ثمانية واحد في اثنين،, اثنين. ثلاثة في اثنين ستة. فهذه حالة خاصة ينبغي التنبؤ لها. فإذا فمثل لو وجدت مثلا ثمانية أعمام وأربعة هنا. أيضا تكون موافقة لو وجدت هنا أربعة وهنا اثنين نفس الشيء وهنا خمسة وهنا هنا عشرة وهنا خمسة نفس الشيء لكن لو كان العكس لو كانت ستة هنا والثلاثة هنا فتكون مقسمة لكل عم اثنين تكون مداخلة فهذه يعني كما قلت لكم حالة خاصة طيب نأخذ مثال آخر زوجة واثنى عشر بنت وعم حلو المسألة زوجة واثنى عشر بنت وعم ها يطلع اللي طلع المصح؟ ها 12 بنت 12 بنت نعم؟ 72 72 صحيح أحسنت شوف الآن الحل أمامك على الشاشة الزوجة الثمن والبنات الثلثان والعم الباقي دائما قلنا في درس الأمس إذا وجد في مسألة الثمن وثلث أو ثمن وثلثين فأصلها من 24 ثمن ال 24 ثلاثة ثلثا ال 24 ستة عشر. دائما ثلث ال 24 16 حفظوها طيب ثلث ال 12 كم؟ ثمانية، ثلث الستة أربعة احفظوها حفظ نعيدها مرة ثانية ثلث ال 24 16، ثلث 12 ثمانية، ثلث الثمانية ثلث الستة أربعة، ثلث الستة أربعة طيب فعندنا الآن والعمله الباقي الانكسار أين؟ الانكسار في نصيب البنات سهام 16 والرؤوس 12 إذا موافقة موافقة. طيب نحن نريد وفقاً لاثني عشر يتفقان في القسم على على اثنين وعلى أربعة. قلنا بالأمس نأخذ الأكبر وهو أربعة. فنقول اثني عشر تقسيم أربعة كم ثلاثة ثلاثة نضربه في المسألة كلها ثلاثة هو هو جزء السهم. اثني عشر تقسيم محل اتفاق اللي هو أربعة ثلاثة إذا نضرب المسألة كلها في ثلاثة أربعة وعشرين في ثلاثة اثنين وسبعين ثلاثة في ثلاثة تسعة ستة في ثلاثة ثمانية لكل بنت أربعة خمسة في ثلاثة 15. طيب انا اريد يا اخوان الاخوه اللي ما خرجت معهم الاجابه الصحيحه يسال كل واحد نفسه لماذا لم يصل للاجابه الصحيحه؟ ان كان اخطا يعرف موضع الخطا عنده. فيعني بهذه الطريقه يستفيد. طيب لو اخذنا مثال اخر زوجه وبنت وست اخوات شقائق. زوجه وبنت وست اخوات شقائق. زوجه نعم. وبنت وست اخوات شقائق. نعم. شبيهة بالمسألة السابقة، لا زوجة وبنت وست أخوات شقائق، ها ستة عشر صحيح، هذه أخوان فيها عصبة مع الغير وما يقول أخوات مع البنات عصبة مع الغير، شوف الآن الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت النصف الأخوات الشقائق الباقي، أنا أتوقع الخطأ هنا خطأ هنا، فانتبه لهذا الخطأ وأكثر تسعين في المية من الأخطاء تكون في الخطوة الأولى، نعم. فانتبهوا لمثل هذا الخطا اذا الاصل المساله من ثمانيه ثمن واحد والنصف اربعه والباقي ثلاثه اين الانكسار الانكسار في نصيب الاخوات السهام ثلاثه والرؤوس سته كما قلنا قبل قليل فيها انكسار لكن ما يمكن تعطي ثلاثه لسته فيتفقون في القسم على ثلاثه ونريد وفق السته سته تقسم ثلاثه اثنين اثنين هذا هو جزء السهم اضربه المساله كلها ثمانيه في اثنين واحد سته عشر واحد في اثنين اثنين اربعه في اثنين اثنين ثمانيه 3 في 2 6 لكل اخت سهم واحد. نعم. هذا شرحناه فيما سبق، لما قلنا, قلنا ان العصبه تنقسم العصبه بالنفس وعصبه بالغير وعصبه مع الغير، والعصبه مع الغير هي الاخوات مع البنات. فاذا وجدت في مساله اخوات مع بنات فيكون للاخوات الباقي. هذا شرحناه في درس سابق، هذه قاعده، الاخوات مع البنات عصبه مع الغير، ياخذن الباقي. طيب. زوج و16 بنت واخ شقيق. زوج و16 بنتا واخ شقيق. زوج و16 بنتا واخ شقيق 24 صحيح احسنت طيب الان هذا الجواب امامكم الان الزوج له الربع والبنات الثلثان والاخ الشقيق الباقي في المساله من 12 دائما الربع والثلث او الربع والثلثان دائما اصلها 12 ربع ال 12 ثلاثه وثلثاء ال 12 ثمانيه والباقي واحد الانكسار في نصيب البنات فسهامهم ثمانية والرؤوس ستة عشر بينهم موافقة التفقاء في القسم على ثمانية نحن نريد وفق ستة عشر ستة عشر تقسيم ثمانية اثنين يكون جزء السهم هو اثنان إذا نضرب مسألة كلها باثنين اثنى عشر في اثنين اربع وعشرين ثلاثة باثنين ستة ثمانية باثنين ستة عشر واحد باثنين اثنين فهنا صححنا الانكسار ستة عشر لكل بنت واحد طيب انتهينا الآن من الحالة الأولى. وهي أن إذا كان الانكسار على فريق واحد ألخص الكلام فيه إذا كانت النسبة مباينة فخذ جميع الرؤوس واضربه في أصل المسألة أو عولها وفي جميع المسألة حتى تكون متوازنة إذا كانت موافقة فخذ وفق الرؤوس واضربه في أصل المسألة أو عولها وفي سهامها كذلك طيب إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فالخطوات كما ترون الخطوة الأولى كما سبق تُقسم المسألة وتُؤصل وتعال إن كانت عائلة. الخطوة الثانية يُنظر بين السهام والرؤوس التي انكسرت نسبة نسبه المباينه والموافقة كما فعلنا في القسم الأول. فإن باينة السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس، إن وافقت سهام الرؤوس خذ وفق الرؤوس. وبهذا ينتهي النظر الأول وهو النظر بين السهام الرؤوس بالنسبة للمباينة والموافقة، حتى الآن ليس فيه شيء جديد. إذا كان عندك طبعًا هنا هذه الحالة مفترض فيه أكثر من فريق. أكثر من فريق. ويمكن يكون انكسار على فريق وعلى فريقين وعلى ثلاثة وعلى أربعة لكن لا يمكن أن يكون على أكثر من أربع فرق لا يمكن بهذا ينتهي النظر الأول إذا باينت السهام الرؤوس خذ جميع الرؤوس وأثبته واتركه وخذ عند الموافقة خذ وفق الرؤوس وأثبته واتركه انتهى النظر الأول أنت ننتقل للنظر الثاني عندنا الآن مثبتات من الرؤوس ينظر للمثبتات من الرؤوس بجميع النسب الأربع لاحظ بجميع النسب الأربع ليس بنسبة موافقة بجميع النسب الأربع وحاصل النظر هو جزء السهم الذي تضرب به أصل المسألة أو عولها ولهذا خطوة الرابعة يضرب جزء السهم وحاصل النظر بين مثبتت من الرؤوس في أصل المسألة أو عولها وحاصل الضرب هو المصح وأيضا حتى تكون المسألة متوازنة جزء السهم هذا تضربه في جميع السهام وما خرج فهو المصح هذا الكلام نوضحه بالأمثلة نبدأ بالمثال الأول هالك عن ثلاث زوجات وأخوين شقيقين ثلاث زوجات وأخوين شقيقين الزوجات الربع والأخوان الباقي إذا المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة أين الانكسار؟ نبدأ أولا بالانكسار الأول في الفريق الأول عندنا ثلاث زوجات والسهام واحد في انكسار أليس كذلك؟ في انكسار طيب عندنا انكسار آخر عندنا أخوان شقيقان والسهام ثلاثة فعندنا انكساران نبدأ بالانكسار الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة إذا نسبته بينهما ايش؟ مباينة فنثبت الثلاثة اثبت الثلاثة وضعها في مربع واتركها طيب ننتقل للانكسار الثاني السهام ثلاثة والرؤوس اثنين النسبة ايش؟ مباينة، نثبت ايضا الاثنين. فاصبحت المثبتات عندنا ثلاثة واثنين، ثلاثة واثنين. ثلاثة واثنين هذه ننظر لها بجميع النسب الأربع. فإذا نظرنا بثلاثة واثنين بجميع النسب الأربع، النسبة بينهم ايش؟ مباينة. نضرب ثلاثة بإثنين، ستة، ستة هذا هو جزء السهم. أضربه في المسألة كلها. أضربه في المسألة كلها. نقول 4 في 6 24 1 في 6 6 3 في 6 18 اعيد مره اخرى اقول في الانكسار الاول السهام 1 والرؤوس 3 اذا نثبت الثلاثه الانكسار الثاني السهام 3 والرؤوس 2 نسبته مباينه نثبت الاثنين اصبحت المثبتات عندنا 3 و2 ننظر لل3 و بجميع النسب الاربعه احيانا تكون مداخله احيانا مماثله احيانا موافقه احيانا مباينه هنا 3 واثنين مباينه فنضرب 3 في 2 ستة. ستة هذه تكون جزء السام نضربها في المسألة كلها أربعة في ستة واحد في ستة ثلاثة في ستة أربعة في ستة أربعة, في ستة. أربعة وعشرين واحد في ستة ستة لكل زوج السهمان ثلاثة في ستة ثمانية عشر لكل أخ تسعة أسهم فإذا الجديد ما هو هنا في هذا القسم الجديد أنك إذا نظرت بين السهام والرؤوس فأثبت جميع الرؤوس في المباينة وأثبت وفق الرؤوس واتركه ثم انظروا الانكسار الثاني ثم بعد ذلك يأتي نظر آخر بين المثبتات من الرؤوس بجميع النسب الأربعة. حاصل نظرة هذا هو جزء السهم الذي تضرب به المسألة كلها. طيب نأخذ مثالاً آخر لهذا. طيب هالك عن زوجتين وخمسة أبناء، زوجتين وخمسة أبناء. أريد آه، يا أخوان تجتهدوا في قسمة هذه المسألة. نعم. ثمانين نعم صحيح. مع ذلك ما شاء الله فهمتم ما سبق. قسمة إذن المصح من 80 أمامكم الآن على شاشة العرض الزوجتان لهما الثمن. والابناء الباقي المساله من ثمانيه الثمن واحد والباقي سبعه. انكسار الاول سهام واحد والرؤوس اثنان مباينه فنثبت الاثنين، انكسار الثاني السهام سبعه والرؤوس خمسه نثبت الخمسه. طيب اذا اصبحت المثبتات عندنا اثنين وخمسه ايضا مباينه قاعده نضرب اثنين في خمسه عشرة معنى ذلك جزء السهم 10 نضرب 10 في الجميع 8 في 10 80 1 في 10 عشرة 7 عشرة. في 10 ويفترض يفترض أن كتب هنا جزء السهم يمكن اختصر ثمانية في عشرة ثمانين يكتب هنا هكذا واحد في عشرة عشرة واحد في عشر سبعة في عشرة سبعين فيكتب هكذا يفترض أن يكون هنا يعني في تفصيل أكثر طيب نأخذ مثالاً آخر هالك عن جدتين وثلاثة بنات وأخ شقيق جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق جدتين وثلاث بنات وأخ شقيق نعم طيب اتيح فرصة للجميع 36 طيب هذا المثال أمامكم الآن جدتان لهما السدس البنات الثلثان الأخ الشقيق الباقي المسألة من ستة سدس واحد الثلثان أربعة والباقي واحد أين الانكسار؟ الانكسار أولا في نصيب الجدات السهام واحد والرؤوس اثنان إذا نثبت اثنين وهنا السهام أربعة والرؤوس ثلاثة نثبت ثلاثة المثبتة عندنا الآن اثنين وثلاثة فنضرب يعني مباينة اثنين في ثلاثة ستة نضرب سته في الجميع سته في سته وثلاثين واحد في سته سته اربعه في سته 24 وعشرين واحد في سته سته طيب مثل اخر ثلاث زوجات واربعه اعمام ثلاث زوجات واربعه اعمام نعم نعم صحيح نسمع التجاره الصحيحه المصح هو 48 48 الزوجات الربع والأعمام الباقي المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة، الانكسار هنا الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة إذا نثبت الثلاثة. الثاني السهام ثلاثة والرؤوس أربعة نثبت الأربعة نضرب ثلاثة في أربعة لأنها مباينة 12 إذا يكون جزء السهم هو 12 يعني 4 في 12 48 1 في 12 12 ثلاثة في 12 ثلاثة في 12 ستٌ وثلاثون. طيب مثال آخر ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب. ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب. ثلاث ثلاث زوجات وعشر أخوات شقائق وأخوين لأب. هنا بكم في موافقة. طيب شوف الآن هذا المثال لأن فيها موافقة نحتاج إلى شرح. عندنا الآن ثلاث زوجات الزوجات الربع. والعشر أخوات شقائق الثلثان والأخوين لأب الباقي. عندنا الآن أربعة وثلاثة إذا الأصل مثلا من اثني عشر. الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والباقي واحد. طيب أين الانكسار؟ أول الزوجات هل في نصيب الزوجات انكسار؟ ما في انكسار لأن السهام ثلاثة والرؤوس ثلاثة ما في انكسار. طيب ننتقل نصيب الأخوات الآن السهام ثمانية والرؤوس عشرة والقاعدة تقول خذ وفق الرؤوس خذ وفق الرؤوس فعندنا ثمانية وعشرة يتفقهم القسم على كم؟ على اثنين ونحن نريد وفق العشرة يعني عشرة على تقسيم اثنين كم؟ خمسة خمسة أثبتها وضعها هنا في الهامش ضعها في مربع في الهامش هنا طيب احتفظ الآن بخمسة ننتقل للانكسار الثاني أخوان لأب اثنان والسهاب؟ واحد النسبة بينهما مباينة إذا نثبت الاثنين فالمثبت الثاني عندنا أثنان والمثبت الأول خمسة خمسة في اثنين عشرة إذا يكون جزء السهم هو عشرة نضربه في المسألة كلها 12 في 10 مئة وعشرين 3 في 10 ثلاثين 8 في 10 ثمانين 1 في 10 عشر اعيد مرة أخرى هذا مثال يجمع للموافقة والمبايرة فالزوجات هنا منقسم نصيبه ما تحتاج تصحيح، الأخوات الشقائق الرؤوس عشرة والسهام ثمانية إذا موافقة قاعدة تقول خذ وفق الرؤوس يتفقون في القسم على اثنين، إذا نقول 10 تقسيم اثنين، خمسة، خمسة هذا هو المثبت الأول. طيب، ننتقل نصيب الأخوين لأب، الرؤوس اثنين، والسهام واحد، مباينة. قاعدة تقول خذ جميع الرؤوس، نأخذ الاثنين، هذا المثبت الثاني، المثبت الأول خمسة، والمثبت الثاني اثنين. ننظر بين اثنين وخمسة بجميع النسب الأربع مباينة، نضرب اثنين في خمسة، 10، يكون 10 هذا هو الرقم الذي نضربه في المسألة كلها، والذي يسمى جزء السهم. 12 في 10 120 ثلاثة في عشر ثلاثين ثمانية في عشرة ثمانين واحد في عشرة عشرة طيب نأخذ مثالا آخر ثلاث زوجات وتسعة أعمام ثلاث زوجات وتسعة أعمام عندنا في هذه المسألة انكساران وفيها مباينة وموافقة ها عشر ما شاء الله نعم 12 كما ترون في هذا المثال الزوجات الربع والأعمام الباقي المسألة من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة اللي فهم هذا المثال مع... خلاص مع ذلك أي مسألة يستطيع أن يقسمها لأنها تجمع مباينة وموافقة وتجمع أيضا الحالة الخاصة اللي ذكرناها الآن عندنا انكساران الانكسار الأول السهام واحد والرؤوس ثلاثة النسبة بينهما مباين نثبت الثلاثة المثبت الأول ثلاثة أضبطوه. الأعمام السهام ثلاثة والرؤوس تسعة فهي لا ليست مداخلة وإنما موافقة مداخلة لو كان العكس إذن هي موافقة يتفقها في القسم على ثلاثة نحن نريد وفق التسعة تسعة تقسيم ثلاثة ثلاثة. إذا المثبت الثاني ثلاثة والمثبت الأول ثلاثة ننظر بين ثلاثة وثلاثة بجميع النسب الأربع مماثلة إذن يكون جزء السهم ثلاثة ننظر بثلاثة في الجميع في المسألة كلها أربع في ثلاثة واحد في ثلاثة 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 في ثلاثة تسعة طيب نأخذ مثال اخر جدة وست اخوات شقائق وأربعة اخوة لأم جدة وست أخوات شقائق وأربعة اخوة لأم جدة وست أخوات شقائق وأربعة اخوة لأم هذا اللي يحل هذا المثال خلاص يكون متقن لباب التصحيح لأن فيه موافقة وفيه عول جدة وست أخوات شقائق وأربعة إخوة لأم ها 42 صحيح طيب الجدة السدس أخوات الشقائق الثلثان الإخوة لأم الثلث إذا المسألة من ستة لأن عندها ستة وثلاثة وثلاثة المسألة من ستة السدس واحد والثلثان أربعة والثلث اثنان تعول المسألة إلى سبعة تعول المسألة إلى سبعة طيب الانكسار في نصيب الأخوات الشقائق والإخوة لأم فالأخوات الشقائق السهام أربعة والرؤوس ستة، إذا موافقة. نحن نريد وفق الرؤوس يتفقان في القسمة على اثنين. ستة على اثنين كم؟ ثلاثة، إذا نثبت المثبت الأول ثلاثة. طيب، هنا أيضاً الرؤوس أربعة والسهام اثنين، يتفقان في القسمة على اثنين. أربعة على اثنين اثنين. فعندنا المثبت الثاني اثنين، والمثبت الأول كم؟ ثلاثة. اثنين في ثلاثة ستة. اثنين في ثلاثة ستة. عيد مرة ثانية. أقول انكسار الأول سهام أربعة، الرؤوس ثلاثة. إذا موافقا نريد وفق الستة. اتفقام القسم على اثنين، ستة على اثنين ثلاثة. إذا ثلاثة هذه اضبطها. الانكسار الثاني الرؤوس أربعة، السهام اثنين، اتفقا على اثنين، أربعة على تقسيم اثنين اثنين. فعندنا ثلاثة هنا واثنين هنا. ننظر للثلاثة واثنين بجميع النسب الأربع، ثلاثة واثنين مباينة، نضرب ثلاثة في ثلاثة. ستة، ستة إذا هو جزء السهم الذي يضرب بالمسألة كلها، سبعة في ستة. 1 في 6 6، 4 في 6 24، 2 في 6 12. طيب، تريد ان ناخذ امثله اخرى ولا نكتفي؟ لعل هذا يكون اخر مثال، لعل هذا اخر مثال. اربع زوجات واربع اخوات شقائق وتسعه اخوه لام وثلاث جدات. هذا مثال لاربع فرق انكسار على اربع فرق، وهو اكثر ما يكون اكثر ما يكون الانكسار على اربع فرق ولا يمكن ان يزيد على اربع انكسارات. و فالزوجات الربع والاخوات الشقائق الثلثان والاخوه اللي الثلث والجدات السدس المساله من 12 الربع ثلاثه والثلثان ثمانيه والثلث اربعه والسدس اثنان تعود المساله الى 17 هنا انكسار الاول بين الثلاثه والاربعه فمباين نثبت الاربعه اضبطوا اربعه اكتبوا عندكم اربعه وضاع في مربع الانكسار الثاني هنا ثمانيه هنا اربعه هل في انكسار؟ ثمانيه واربعه اذا ثمانيه واربعه هنا ليس في انكسار لان الثمانيه تنقسم على الاربعه طيب هنا أربعة وتسعة مباين نثبت ماذا التسعة هنا ثلاث جدات واثنين نثبت ثلاثة أصبحت مثبتة عندنا كنت أظنها أربعة إنكسارات ثلاث إنكسارات عندنا هنا ثلاثة إنكسارات وأحيانا قد تكون أربعة إذا عندنا إنكسارات إنكسار الأول في نصيب الزوجات كم أثبتتم الرقم أربعة إنكسار الثاني في نصيب الإخوة لأم كم أثبتتم تسعة أربعة وتسعة الانكسار الثالث في نصيب الجدات كما اثبتتم اثنين وثلاثة ثلاثة، إذا أربعة وتسعة وثلاثة. تسعة وثلاثة تسعة وثلاثة مداخلة، إذا حصل نضرب بين أربعة وتسعة، أربعة وتسعة. أربعة وتسعة كم يكون؟ 36، أضرب 36 في 17 36 في 17 612 ثم أضرب 36 في المسألة كلها. 36 في 3 36 في 8 36 في 4 36 في 2 طيب يعني في عدة امثلة هناك هذا القدر يعني هذا قسم بعض الفرضيين يعني هذه تقسيم من جهة نظرية اقسام الانكسار على فريق واحد ما يمكن يقع في انكسار على فريق واحد وهو اثنين على فريقين 3 و 4 و 8 على ثلاث فرق فما دونها 6 على اربع فرق وهو 12 و 24 طيب في باب مهم وهو قسمة التركات هذا أغفلها الناظم مع أن في الحقيقة هو أهم الأبواب بل هو الثمرة هو ثمرة آه الفرائض ثمرة يعني أبواب الفرائض قسمة التركات ولكن قبل هذا نريد أن نقرأ عبارة الناظم التي يعني ما ذكره في التصحيح قال وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل عندكم في النسخة بأيديكم هنا العمل ساقطة أضفها واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق وأيضا سقط آخر الحاذق اللي مع النسخة يصلحها واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق أضيف الحاذق في البيت الثالث هذه كلها يريد أن يشرح كيف يعالج الانكسار ولذلك أتى بالحالتين قال وإن كانت جنساً واحداً أو أكثر فاتبع سبيل الحق واطرح المرا يعني الجدل وإن ترى الكسر على أجناس فإنهن في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها المهر في الأحكام أراد الناظم بهذا أن يبين أنه إذا كانت مباينة فتثبت جميع الرؤوس وإن كانت موافقة فاثبت الوفق ولهذا قال واردد إلى الوفق الذي يوافق وأنك تتعامل مع النسب الأربع عندما تثبت عدة مثبتات يكون عندك أكثر من كسار ولهذا اتى بالنسب الاربع قال مماثل من بعده مناسب، المناسب معناها المداخله المداخله يسميها بعضهم مناسبه مناسبه من اسماء المداخله فقوله مماثل من بعده مناسب يعني مداخل وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف اراد يعني التنبيه على النسب الاربع. طيب كيف نتعامل مع النسب الاربع؟ قال فخذ من المماثلين واحدا في المماثل يكتفى باحدهما كما بينا هذا بالامس وخذ من المناسبين الزائده المداخله يكتفى بالاكبر واضرب جميع الوفق في الموافق عند الموافقه يؤخذ وفق احدهما ويضرب في كامل الاخر واسلك بذاك انهج الطرائق وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن عند المباينه يضرب احد العددين في الاخر فذاك جزء فذاك جزء السهم فاعلمنه وفي بعض النسخ فاحفظنه واحذر هديت أن تضل عنهم هذا يسمى جزء السهم الذي يضرب في أصل المسألة أو عولها ولهذا قال الناظم واضربه في الأصل الذي تأصل وأحس من ضم وما تحصل واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح يعني اقسم ما حصل بين الورثة على عددهم بعد التصحيح يخرج ما كل وارث مما صحت منه المسألة يعني مثلا لو كانت المسألة بعد التصحيح أصبح سهام مثلا الزوجات ثمانية والزوجات مثلا زوجتان عندنا زوجتان مثلا فيكل كل زوجة أربعة هذا مقصود الناظم فهذه من الحساب جمل فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل واعتساف فاقنع بما بُيِّن فهو كيف كما ترون العبارة يعني الناظم لا تكفي في فهم هذا الباب لكنها مجرد إشارات ينتبه لها طالب العلم ثم قال مؤلف باب المناسخات يعني التركة هذا الباب المهم الذي هو باب قسمة التركات هو في الحقيقة هو الثمرة هو الثمرة لأبوام الفرائض هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض باب قسمة التركات القسمة معناها في اللغة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحد المقسوم عليه يعني هذا تعريف لغوي والتركات جمع تركة وهي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص لكن الذي يهمنا هو قسمة التركات، ما المراد بها؟ المراد بها اعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من مال مورثه، هذا الباب يا اخوان يدخل معك في جميع المسائل، في جميع المسائل تحتاج لهذا الباب. طيب، التركات تنقسم الى قسمين، ما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته، ما يمكن قسمته يعني فرزه اما بالعد او بالكيل او بالوزن او بالذرع لكونه مستوي الاجزاء، او مثلا تكون هناك يعني اوراق نقديه يمكن أن يقسم بالعدد وهو الغالب القسم الثاني ما لا يمكن قسمته لكونه غير مستوي الأجزاء مثل العبد والسيارة والعقار الصغير لو مثلاً مات رجل ومن ضمن التركة سيارة كيف تقسم السيارة لا يمكن إلا ببيعها ثم قسمة ثمنها لكن لو أرادوا أن يبقوا السيارة وتكون ملك لجميع الورثة هذا من النوع الذي لا يمكن قسمته من النوع الذي لا يمكن قسمته طيب اما بالنسبه لاهميه هذا الباب كما ذكرت قسمه التركات الثمرة المقصوده من علم الفرائض وما سبق من الحساب فهو وسيله اليه لان الفرائض يعني هي فقه المواريث وحسابها الغرض منها معرفه ما يخص كل وارث من التركه وذلك لا يكون الا بقسمه التركه هناك عند الطرق لقسمه التركات ابرزها واشهرها طريق النسبه طريق النسبه هذا الطريق هو في الحقيقة أشهرها وهو أفضلها لكونه صالحا لنوعي التركة يعني لما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته هذه القاعدة التي أمامكم أريد يا أخوان أن تحفظ حفظا هذه القاعدة تدخل معك في أي مسألة فرضية تريد قسمتها السهام على المسألة في التركة يخرج لك نصيب الوارث يعني تنسب سهام كل وارث من المسألة إليها ثم تعطيه من التركه بمثل تلك النسبه. السهام على يعني اصل المساله او عولها او من صحها ثم تضربه في التركه الموجوده امامك. وهذا سنبينه بالمثال لكن المقصود حفظ هذه القاعده. السهام اكتبوا عندك اللي معه ورقه يكتب هذا المثال هذه القاعده. اللي معه ورقه يكتب هذه القاعده، هذه يا اخوان تمر معكم هذه القاعده في اي مساله فرضيه. السهام على المساله في التركه. يخرج نصيب الوارث. احفظوها حفظا. لان سنحتاج لها. طيب. هالك عن زوجه واختين شقيقتين من الان فصاعدا نعطيكم التركه، يعني نريد الان قسمه المساله قسمه نهائيه. في السابق كنا لا نقسم المساله قسمه نهائيه، الان لا بد من قسمه المساله قسمه نهائيه. فعندنا في هذا المثال زوجه واختين شقيقتين كم كم نصيب الزوجه الزوجه هنا هنا في خطا كتبه الربع هنا الربع واخطا اللي كتب هذا الربع والاختان الثلثان طيب معنى ذلك كم كم يكون اصل المساله الربع والثلثين طيب ناخذ على هذا المثال طيب ناخذ ثلاث زوجات وتسعه اعمام ثلاث زوجات وتسعة أعمام فالزوجات كم نصيب الزوجات؟ الربع والأعمام الباقي المسألة من كم؟ من أربعة الربع واحد والباقي ثلاثة طيب آه طبعا المسألة تحتاج إلى تصحيح لكن لو قسمناها الآن بدون تصحيح قلنا طب أردنا تطبيق طريق النسبة ماذا نقول؟ السهام هذا السهام واحد على المسألة أربعة في التركة عشر ألف واحد على أربعة في 12000 ألف يعني تضرب واحد على في 12000 ألف تقسيم أربعة أقسم بالآلة الحاسبة اللي مع آلة 12000 ألف تقسيم أربعة كم؟ وما تحتاج آلة الحاسبة 12 ألف تقسيم أربعة 3000 طيب هنا أيضاً السهام على المسألة في التركة يعني ثلاثة على أربعة في 12000 ألف على 4 في 12000 ألف أضرب ثلاثة في عشر ألف ستة وثلاثين كذا على أربعة نعم تسعة ألاف هنا في خطأ أيضا كتب الله هدي هنا تسعة ألاف لكن إذا أردنا كان تسعة ألاف نعطي كل عام عندها تسعة أعمام وتسعة ألاف نعطي كل عام ألف نعطي كل عام ألف طيب أخوين لأم وأخ شقيق وأخ لأب الأخوان لأم الثلث والأخ شقيق الباقي المسألة من من ثلاثة الثلث واحد والباقي اثنان طيب آه إذا أردنا أن نصححها فعندنا سهام واحد والرؤوس اثنان فهي مباين نسبة اثنين وهنا أخ شقيق وارد غير طبعا الانكسار هنا إذا نضرب المسألة كلها في باثنين ثلاثة باثنين ستة واحد باثنين اثنين 2 في 2 4 تكون 2 على 6 في 10,000 4 على 6 في 10,000 طيب لو اردنا ان نحلها بدون تصحيح وفي هذا جوابا عن السؤال اللي طرحته عليكم في اول الدرس فماذا نقول؟ نقول 1 على 3 في 10,000 2 على 3 في 10,000 اليست النتيجه متطابقه؟ اذا التصحيح ليس ضروريا في اكثر المسائل في اكثر مسائل الفرائض التصحيح ليس ضروريا لكنه قد يكون ضروري في بعض المسائل في بعض المسائل يعني إذا كانت التركة مثلا مما لا يمكن قسمته مما لا يمكن قسمته وأراد الورثة أن يعرف كل واحد منهم نصيبه فهنا قد نحتاج التصحيح حتى يعرف كل واحد سهمه أيضا في مسائل مثلا التوريث بالتقدير والاحتياط مسائل الحمل مسائل المفقود يعني إذا اختلط الحمل مع يعني نصيب الحمل مع نصيب أحد الورثة وأراد أن نفرز نصيب الحمل أو نصيب المفقود عن غيره فنحتاج التصحيح. لكن أكثر المسائل الفرضية نستطيع أن نقول 95% من المسائل الفرض التصحيح فيها ليس ضروريا. ليس ضرورية. كما ترون الآن خذ أي مثال معك وقسمه بالتصحيح وبدون تصحيح النتيجة واحدة. ولذلك يعني أكثر المسائل لا نحتاج التصحيح أصلا فيها. معظم المسائل التي أقسمها إذا أتى أحد أقسمها بدون تصحيح لأن أعرف أن التصحيح ليس ضروريا. وإنما يعني تطويل حقيقة قد يكون مفيدا لبعض يعني الفقهاء السابقين يعتبر أنه لا يوجد عندهم آلات حاسبة ويريدون أن الأرقام تكون أسهل وأيسر لكن مع يعني تيسر الآن الآلات الحاسبة ممكن يعني الآن تقسم بدقة متناهية الآن فالتصحيح في معظم المسائل كما قلت لكم يمكن أكثر من 90% من المسائل ليس ضروريا تستطيع أن تصل للنتيجة الصحيحة بدون تصحيح ويعني مثلا لو قلت لكم مثلا زوج وابنين زوج وابنين الزوج كم ياخذ الربع والابنين الباقي المساله من اربع الربع واحد والباقي ثلاثه اذا في نصيب الابنين انكسار طيب اقسم بالتصحيح وبدون تصحيح لو كنا مثلا تركة اربعه الاف ريال لو قسمنا بالتصحيح لاحظ ان سوف نصحح نقول بين الثلاثه والاثنين مباين اثبت الاثنين اضرب اثنين في المساله كلها اربعه في اثنين ثمانيه واحد في اثنين, اثنين. ثلاثه في اثنين سته ثم منسب 2 على 8 في 4000 الناتج نصيب الزوج 1000 6 على 8 في 4000 نصيب الابنين 3000 لكن لو حلتها بدون تصحيح مباشرة يعني الزوج له الربع والابنين الباقي المسألة من اربعه الربع 1 على 4 أربعة في 4000 أربعة كم 1 على 4 في 4000 ربع الاربع الاربع كم 1000 مباشرة هي نفس النتيجة طيب الابنين 3 على 4 أربعة في 4000 أربعة يعني 3 في 4000 12000 على 4 ثلاث ألاف ثلاث ألاف ابنان لكل ابن آلف خمسمائة نفس النتيجة فإذا هذا الذي ذكرنا كله يعني قد لا نحتاج إليه إلا في مسائل يسيرة إلا في مسائل يسيرة لكن عامة كتب الفرائض تذكر التصحيح عامة كتب الفرائض تذكر التصحيح يعني ولم أجد من نبه على هذه المسألة لكن يعني فهمتها بالاستنباط خذ أية مسألة معك وقسمها بتصحيح بدون تصحيح. لكن إذا 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 كانت التركة مما لا يمكن قسمته فقد تحتاج لي يعني التصحيح وكما ذكرت لكم أيضا في التوريث بالتقدير والاحتياط في الحمل والمفقود يحتاج التصحيح ولذلك فضبطه مهم. لكن أكثر المسائل يعني أن تنتبه يعني عندما تريد قسمة أية مسألة فيعني قد لا يكون التصحيح فيها ضروريًا، اقسمها بدون تصحيح تخرج معك النتيجة الصحيحة كما في هذا المثال الذي أمامكم الآن. طيب زوج واختين شقيقتين هنا الزوج النصف والاختان الثلثان المساله من سته تعود الى سبعه اذا اردنا نطبق طريق النسبه نقول ثلاثه على سبعه في عشره الاف ثلاثه على سبعه في عشره الاف و أربعة على سبعه في عشره الاف طيب زوج واختين شقيقتين وام الزوج النصف والاختين النصف والام الثلث المساله من سته ثلاثة وثلاثة واثنين تعود إلى ثمانية فعندنا الآن ثلاثة على ثمانية في التركة في التركة واثنين على ثمانية في التركة طبعا هناك عدة طرق لقسمة التركات لكن أبرزه كما قلنا طريق النسبة من الطرق أيضا التي هي طرق صحيحة أنك تقسم التركة على المسألة التركة على المسألة الناتج أضربه في السهام في سهام كل وارث التركة على المسألة أن الحاصل في سهام كل وارث فعندنا مثلا لو قلنا التركة 1600 ريال أقسم على المسألة المسألة هنا ثمانية 1600 على ثمانية اثنين أضرب اثنين في كل مسألة في كل سهم ثلاثة في اثنين نعم ست في 200 في 200 ستمية وهنا ستمية وهنا أربعمائة ف آه... الطريقه الثانيه السهام على المساله في التركه 3 على 8 في 1600 3 على 8 في 1600 و 600 ايضا 3 على 8 في 1600 و 2 على 8 في 1600 آه... 400 ريال فهذه بالطريقه النسبة وهذه بالطريقه الثانيه ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد